0: Jako pierwszy powrócił do zaziemskiego pojazdu pilot. Pieczołowicie ukryty w osłoniętej części wnętrza ciężarowiec, któremu znudziło się już wyglądać na zewnątrz, zdjął z siebie jedynie i zdążył się zdrzemnąć. Zbudzony dyskretnym pukaniem w karoserię helikoptera oprzytomniał dość szybko i zrozumiał, czego się od niego żąda klęcząc, żeby nie było go widać przez szyby bez wielkiego wysiłku, ją kręcić korbą, nawijając stalową linkę z preparowanej drabinki. Drabinka wraz z uczepionym jej marsjaninem majestatycznie podjechała do góry. W dziwnej pozycji, banią do przodu, pilot wylądował w okolicy swojego fotela. Po krótkiej chwili podjeżdżał w górę drugi marsjanin. – Panie, wypuść pan ze mnie to powietrze, jak rany, prędzej! – awanturował się pilot, usiłując wierzgać łapami. – Nie mogę, zaraz, żebym się skichał, tego korka niech złapie. Pan mi zdejmie rękawice, chociaż jedną. Pilot miał ręce przygniecione własnym ciężarem. Porządnie nadmuchane dętki, wbrew obawom, trzymały doskonale. Nie miał najmniejszych szans na spełnienie życzenia grafika – w dodatku obsuwał się coraz bardziej głową w dół. Niech tam małpa nasadzi słuchawki na uszy. Wrzasnął rozpaczliwie. Przebyło jako drugi grafik. Znalazł sposób porozumienia się z automatycznym podnośnikiem. Akustyczne odpadało. W przepływie desperacji pchnął go całym sobą w wystającą część tylną i omal nie spowodował katastrofy. Ciężarowiec zdołał nie wpaść w otwarte drzwi, tylko dzięki temu, że trzymał się korby. Obejrzał się. Co? Zaczął z oburzeniem. W tym momencie przypomniał sobie nagle, że porozumienie z zaziemskimi istotami prowadzi wyłącznie przez słuchawki. Chwycił je czym prędzej i nasadził na głowę. Powietrze! Usłyszał wściekły krzyk. Cholery na was nie ma. Wypuść to powietrze, bo mnie szlak na miejscu trafi. Spaszony nieco własnym niedopatrzeniem, w pierwszej chwili usiłował odmienić kształty grafikowi, ale dalsze, nader dobitne w treści okrzyki obu astronautów skierowały go na właściwą drogę. Z dużym wysiłkiem odnalazł wentyle w stroju pilota. Powietrze zaczęło uchodzić z sykiem, pilot zaś stopniowo odzyskiwał swobodę ruchów. Wyglądał już prawie jak człowiek i siedział nogami do dołu, a głową do góry, kiedy po doradcy do spraw technicznych i maszynie do zmiatania liści na drabinie wjechał satyrek. Potwornie ciężka ta pionierska praca wysapał. W żaden kosmos więcej nie lece. Ostatni został wciągnięty socjolog, równie spocony i zgrzany jak rozanielony. Społeczeństwo go zachwyciło, gdyby nie dojmujący głód oraz inne potrzeby fizjologiczne Chętnie zostałby na garwolińskim rynku dłużej, nawiązując ściślejsze kontakty. – Cudowne, nadzwyczajne – powtarzał z entuzjazmem. – Co za reakcję! I wszystko było słychać. Teraz właśnie próbowali z nami handlować. Przystosowali się błyskawicznie. Jedno, co wiem z pewnością, oznajmił szatyrek, usiłując przyjąć pozycję możliwie najmniej niewygodną. To to że alkoholizm ten cały kosmos ma jak w banku. Pokazywali mi ziemskie rozrywki. Chyba ze trzy litry poszły na demonstracje. Dobrze, że odlatujemy, bo już zaczęli proponować, że mi wleją trochę przez tę rurę. Hełmy zostawić, zarządził grafik. Mogą nas jeszcze widzieć przez jakieś kawałek szyby. Tłum na rynku falował niespokojnie. Wszystkie potwory już wsiadły, zabrały swoje przyrządy. Kosmiczny pojazd niewątpliwie przygotowywał się do startu. Odsunąć się, mogą jakie gazy wypuścić. Nie podchodzić, pani zabierze dziecko. Trzech milicjantów nareszcie mogło zachować się jak należy. Usuwali ludzi nieco dalej, pilnując, żeby nikt nie wyłaził na pole startowe. Nie wiedzieli wprawdzie po co to czynią, ale utrzymywanie dystansu między jakimkolwiek wydarzeniem a narodem weszło im w nauk. Z szosy dobiegły klaksony samochodów. O, z Warszawy jadą, spóźnili się. Może by ich jeszcze trochę zatrzymać? Trzy samochody przebiły się przez skłębioną ciżbę, nie przejeżdżając nikogo i zahamowały na skraju rynku. Z pierwszego od razu wyskoczył dziennikarz z kamerą w ręku. Sekretarz redakcji, fotoreporter i zastępca dyrektora ośrodka odnalazłszy się nawzajem, znów zajęli stanowisko w wejściu do kawiarni.  – Niechże startują do diabła! – denerwował się fotoreporter. – Na co jeszcze czekają? – Lada chwila tych ludzi już nic nie powstrzyma! – szeptał rozpaczliwie zastępca dyrektora. – Ten z nożycami czai się, żeby odciąć kawałek. – Nic nie odetnie, już lecą, już! – uspokoił go zdławionym głosem sekretarz redakcji. – No, jazda! Świetlisty krąg nad maszyną zawirował szybciej i zmienił oblicze. Rozległ się nieco głośniejszy pomruk. Z rynku podniosła się chmura kurzu. Srebrny pojazd oderwał się od ziemi i powoli uniósł w przestworze dokładnie w pionie. Ludzie z zadartymi głowami obijali się o siebie wzajemnie. Kosmiczny pojazd, nabierając wysokości, kierował się na wschód i nikł w oddali. Teraz dopiero sekretarz redakcji przecknął się, jakby i wrócił do rzeczywistości. Rozejrzał się po rynku i uświadomił sobie, że zaplanowane dementi ulgowo nie przejdzie. Co najmniej trzy czwarte społeczeństwa uwierzyło święcie w wizytę istot z kosmosu. Połowa zaś wiedziała na pewno, iż takich wizyt będzie więcej. Istoty przyleciały, spodobało się im, przylecą zatem ponownie i niewątpliwie coś przywiodzą, jakieś wysoce atrakcyjne towary. Na pytania, kiedy to ma nastąpić, wprawdzie wyraźnie nie odpowiadali, ale tak jakoś wyglądali, jakby niedługo tylko patrzeć. Wyjawienie prawdy i rozczarowanie narodu mogło mieć skutki nieobliczalne. Sekretarz redakcji całym sobą czuł, że rozzłoszczona ludność zareaguje ostro, a jakoś nie miał ochoty narażać się nie tylko na lincz, ale nawet na podbite oko i podartą marynarkę. Błyskawicznie pomyślał, że muszą się ukryć. Gorzej, jeśli chcą wyjść z tego bez szwanku, muszą w ogóle ukryć swój udział w imprezie. W rozważaniu sprawy przeszkadzały mu entuzjastyczne okrzyki zastępcy dyrektora ośrodka – który, wyzbywszy się obaw po starcie pojazdu, wrócił do zainteresowania społeczeństwem. Żadna myśl o niebezpieczeństwie nie zaświtała mu w głowie i mógł się swobodnie napawać przejawami życia wokół. Tłum na rynku gęstniał, bo dobijali spóźnieni. są nadjeżdżały samochody, autobusy, PKS ruszały z przeraźliwym trąbieniem. Prawie puste, bo nikt nie miał ochoty porzucać rozrywki. Przyjechały za to dwa następne, zapchane do ostatecznych granic, i pasażerowie z nich zmieszali się ze szczęśliwcami, którzy widzieli kosmitów na własne oczy. Wokół zarysowanej kredą ściany budynku kłębiła się zbita masa. Fotografowano mur. Kilka osób kopiowało rysunki w notesach. Półprzytomny i ochrypły nauczyciel matematyki udzielał wyjaśnień. – To moje, to ich, to też moje – to nie, to ten jeden rysował, a to ten drugi. Jakiś osobnik w skupieniu rysował i fotografował napisy na sąsiedniej ścianie. Napisy brzmiały Zośka, małpa, Stasiek jest świnia, kocham Gienia, niech żyje szósty zjazd. W miejscowym zakładzie fotograficznym pośpiesznie wywoływano zdjęcia. Razem z kierownikiem zakładu miotało się w ciemni kilka osób. Wszystkie mogą być prześwietlone, martwiła się jedna z nich. Nie wiadomo, jakie substancje z tego promieniowały. – Chyba nie są prześwietlone, panie profesorze – mówiła druga z przejęciem. – Cóż się pokazuje? – O! Coś spadło, zachlupotał płyn w kuwecie. – Panowie, wyleje się! – krzyknął rozpaczliwie fotograf. – Jest, jest, widać! Łby mieli jak banie, a kadłuby takie pękate opowiadał aptekarz, a słuchający zaś dziennikarze pośpiesznie notowali. Łapy krótkie i rozklapane, a z tyłu mieli takie coś, cienkie, zagięte, jakby podpórka albo trzecia noga, ale całkiem inna. A nie ogon? – przerwał podejrzliwie jeden z dziennikarzy. Nie machali tym, na ogon nie wyglądało. W tych baniach coś było, jakby oczy albo co innego. Sami z siebie żadnych odgłosów nie wydawali – ale mieli coś takiego małego świecącego, co owarczało, a czasem leciały z tego takie chmurzaste wybuchy, pył. Podsuwali to do ludzi, na żaden język nie reagowali. Mechanik PKS objaśniał inną grupę. Długie było dosyć i grube w sobie. W górze kręciło się takie wielkie świecące koło jak przy helikopterze, a na jednym końcu drugie takie samo, tylko mniejsze. Wirujący świetlisty krąg mruczał pod nosem notujący dziennikarz. O, to, to właśnie. Całe było ze srebrnej blachy, jak chromowane. Płóż nie miało, tylko taką, jakby łapę i na tej łapie stanęło. Mordę było widać jak na patelni. Mówił dumnie chłopak, który większą część kosmicznej wizyty przesiedział na dachu ze starą wojskową lornetką przy oczach. Nie tak całkiem od razu, dopiero za jakiś czas się pokazała. Wielka jak bania, trochę żółta, a nos w środku. – Miała w środku nos? – pytał chciwie reporter. – A ja wiem, czy to nos, może całkiem co innego, ale było w samym środku i takie jakieś, jakby robal jaki albo co. Ale było. I ślipiami błyskało, przypominali dodatkowi rozmówcy. Duża ilość oczu mamrotał do siebie reporter – umieszczone, gdzie umieszczone? po całym pysku, gdzie popadło, ruszało się i mrygało, schowało się potem i już we środku nic nie było widać, tylko jakby kudły takie ale co to było, te kudły za chińskiego boga nie zgadnąć na marginesie należy zauważyć, że automatyczny podnośnik był silnie owłosiony z całą pewnością inteligencja wyższa, informował z zapałem historyk Porozumienie przy pomocy matematyki osiągnięto prawie od pierwszej chwili. Osobiście odniosłem wrażenie, że jest to rodzaj eksperymentu – lądowanie w obcym świecie. Architekt towarzyszył mu wiernie i nie omieszkał się wtrącić. Na twarzy miał jeszcze resztki wypieków. – Nie takim obcym, nie takim obcym – zaprotestował. – Egzystencja u nich w pewnym stopniu przypomina naszą – Istnieje budownictwo, o którym usiłowali nas poinformować. Ja to spróbuję opracować w domu. Przebyły ze stołeczną prasą fotograf ponownie w wielkim skupieniu wykonał zdjęcia wskazanego fragmentu muru nieco obdrapanej kamienicy. Karaluchy mają u siebie i pluskwy, brzmiał komunikat wymieszanego ze sobą personelu baru mlecznego i pomu. I szczury... Małego stworzenia się boją, małpiego rozumu od zwyczajnego kota dostają, a dużego nic, wcale. A zwierzęta jak reagują na nich? pytał dziennikarz. Jakiś niepokój, obawy? E, tam nijak. Jakie nijak? Konie tupały. A co miały robić kopytami innego? A koty nawiały jak wściekłe. Popłoch i panika wśród zwierząt notował przedstawiciel prasy. Ja, obywatelu majorze, tylko porządek utrzymywałem. Meldował dość rozpaczliwie komendant posterunku MO. Zakłóceń nie stwierdzono. Znaczy się, tak jest. Zgromadzenie ludności na rynku, ale bez transparentu i okrzyków antypaństwowych. Huligańskich wybryków nie stwierdzono. Obecne na miejscu konie zachowały spokój. Na leśnej polance panowała atmosfera niezadowolenia i niepokoju. Zapadał zmrok, pobłyskiwał wciąż jeszcze udekorowany helikopter, wokół którego kosmonauci wyplątywali się z podróżnych strojów. Wyszło właśnie na jaw, iż dalszy ciąg wydarzeń nie został dokładnie zaplanowany i teraz nie wiadomo co robić. Wybrana przez fotoreportera leśna kryjówka znajdowała się w odległości 5,5 km od Garwolina w linii prostej. Drogi dojazdowej do niej w zasadzie nie było – i po gruncie stałym, w pewnej części leśnym duktem, miało się do przebycia całe dziesięć kilometrów. Na piechotę, po miedzach i prosto przez las odległość znów się skracała i wynosiła około sześciu 6,5 kilometra. Owe pół kilometra z dyszanym galopkiem przebył chłopak od krów, pokonując trasę w tempie godnym podziwu. O swoich porzuconych krowach nawet nie pomyślał. Z głową zadartą do góry ruszył za pojazdem kosmicznym od razu. Wpatrzony w srebrny punkcik gnał przez bezdroża i w pobliżu lasu zdążył ujrzeć, iż punkcik schodzi w dół. Napełniło go to jakąś mętną nadzieją. Do żadnego myślenia wciąż nie był zdolny. Od pierwszej chwili dzisiejszych wydarzeń jego umysł opanowało osłupienie wykluczające pracę. Chłonął wszystko wzrokiem i na tym się jego możliwości kończyły. Uczucia jednakże nie uległy w nim zniweczeniu. Przeciwnie, wybuchały z potężną siłą. I gdyby ktoś koniecznie kazał mu je zlokalizować, chłopak byłby skłonny twierdzić, iż kłębią się w okolicy kiszek i żołądka. Burzą w jestestwie gnamy czuł, że to nie koniec. światowe potwory zbliżają się znów ku ziemi. Wszystko jedno wylądują w środku lasu czy nie, oderwać się od nich w żaden sposób nie może. Dopadł z kraju polanki zaledwie w pół godziny później niż kosmonauci. Ciężko zziajany zatrzymał się przy ostatnim drzewie, już widział, nie musiał lecieć dalej. Głodny jestem jak cholera, powiedział z irytacją Grafik, uwalniając nogi z ostatnich dętak rowerowych. Ci wszyscy ludzie jedli jak głodomory, żarli i żarli. Czy to ma być reakcja na nietypowe zjawiska? Nie, to była demonstracja, odparł żywo socjolog, usiłując uporządkować na sobie normalną odzież. Pokazywali nam, jak się odżywia ludzkość na ziemi. Słusznie, zdrowy instynkt. Jestem zachwycony, znakomity efekt, znakomity. Chciałbym wiedzieć, co zrobią teraz. Jedźmy tam.  – – Tam nie ma nic do jedzenia – ostrzegł satyryk. – Garwolin jak pustynia, pożarte i wyżłopane wszystko, co było. – Ależ nie o to chodzi. Chciałbym zobaczyć reakcję na dementii. – No więc właśnie, co z tym Dementi? zdenerwował się doradca do spraw technicznych. – Kto to ma podać? W jakiej formie? Satyryk gniewnie wzruszył ramionami. – Co cię to obchodzi? Niech się Krzysiek martwi – Formę miał ustalić zależnie od rozwoju sytuacji, ma tam krótkofalówkę, a ja tu mam radio, przypomniał pilot, złażąc właśnie po wybrakowanej drabince i wyraźnie zakłopotany. I mam kanapki, i kawę, boję się tylko, że nie wypadnie dużo na jedną gębę, ale chętnie się podzielę. O, złoty chłopak! wykrzyknął grafik z czułością i w tym momencie z helikoptera wystawił głowę automatyczny podnośnik. Jest tu żarcie dla panów, oznajmił, oraz napoje. Proszę. Wreszcie widzę u Krzysia jakiś rozumny pomysł. Pochwalił satyryk, przejmując z jego rąk wielką pakę i wypchaną siatkę. Aż dziw bierze, że w tym całym rejwochu zadbał o zaopatrzenie. A nie, to nie pan redaktor, to panna Marysia. Marysia, ależ to cud, nie dziewczyna. Ten Janusz na nią wcale nie zasługuje. Kwestia dementii poszła chwilowo w zapomnienie. Rozgorączkowany i nalegający na powrót do Garwolina socjolog, na widok pasztecików, pierożków i kawałków pieczonego kurczaka, ochudł nieco w swoich zapałach i poczuł, że też jest głodny niczym dzikie zwierzę. Cały dzień emocji bez pożywienia. Poniechał protestów, przysiadł na pieńku i wziął udział w uczcie. Na polankę wjechał łazik wtajemniczonych mechaników. Wysiedli kręcąc głowami, równocześnie rozśmieszeni i zatroskani. W ostatniej chwili obywatelu kapitanie zwrócili się do pilota. Melanż tam się zrobił nie z tej ziemi. Cała Polska pruje do garwolina. Gorzej niż cud. Spotkaliście naszych?  – spytał żywo doradca do spraw technicznych. Nie było, jak się dopchać do siebie, ale obywatel redaktor machał z daleka rękami tak, jakby odpędzał. Wychodziło, że kazał lecieć do domu. – To nie teraz – odparł stanowczo pilot – za chwilę, jak się ściemni. – Ale przecież mieliśmy tu poczekać, żeby wszyscy mogli obejrzeć helikopter z bliska i przekonać się, że dement jest prawdziwe. Przerwał z oburzeniem grafik – Mechanicy popatrzyli na siebie. – Chyba lepiej nie. Tam już prawie wszyscy wierzą w ten kosmos. Mogą się zdenerwować. Redaktor słusznie machał. – Ja tam muszę być! – krzyknął socjolog, zrywając się z pieńka. – Ja to muszę widzieć i słyszeć. Między drzewami błysnęły reflektory i na polance pojawił się fiat sekretarza redakcji. Sekretarz redakcji wychylił się przez otwarte drzwiczki.  – Chłopaki, nawiewać! wrzasnął gorączkowo. Lada chwila będzie dementi. Janusz mówi, że nas zlinczują. Pański dyrektor go popiera. Nie powie się, że to my, ale jak was tu znajdą. Ja wracam. Trzasnął drzwiczkami, ruszył, omiótł reflektorami drugą stronę polanki i z mroku wyłowił między drzewami chłopaka od krów. Zobaczyli go wszyscy. Przez krótki moment, w leśnej głuszy. Fałszywy obraz, a potem zapanowało szaleństwo. Sugestia sekretarza redakcji, jakoby oszukane społeczeństwo miało wywrzeć zemstę na fałszywych istotach, całemu zespołowi przemówiła do przekonania. Społeczeństwo, jak widać, już do nich dotarło. Forpoczta na polance, za nią nadejdzie szturm, uciekać. Spektakl stanowił dla chłopaka ukoronowanie całodziennych doznań. Na oślep wrzucając gdziekolwiek rozproszony w trawie sprzęt i zdjętą z siebie odzież kosmiczną. Zarówno astronauci, jak i pomoc techniczna runęli do pojazdów. Satyrek wylał na siebie kawę z termosu. Doradca do spraw technicznych rozdeptał niedojedzone kanapki pilota. Grafik walnął w oko socjologa obgryzioną nogą kurczaka. Pilot osiągnął swoje miejsce w helikopterze skokiem z rozbiegu. Socjolog wdarł się do Fiata sekretarza redakcji, nie wyrywając mu drzwiczek z zawiasów. Automatyczny podnośnik, bądź co bądź sportowiec, zdołał dostać się do powietrznej maszyny metodą zbliżoną do akrobacji cerkowych. Reszta wpadła do dwóch wojskowych jeepów. Jeszcze nie zdążył się zamknąć włas helikoptera. Jeszcze głowa grafika znajdowała się w dole, podczas gdy nogi starczały w górze, kiedy jeden z kierowców coś usłyszał. Cicho! ryknął potężnie. Dziki chaos nagle znieruchomiał. W leśnej ciszy, zgodnym chórem odezwały się trzy odbiorniki radiowe z trzech samochodów. Czwarty, ten z helikoptera, nie był słyszalny na zewnątrz. Radio powiedziało: Uwaga, uwaga! Nadajemy komunikat specjalny. W przeraźliwie zatłoczonej kawiarni fotoreporter, sekretarka i zastępca dyrektora ośrodka wciąż okupowali swój stolik. Niecierpliwie i z niepokojem czekając na dementi zdołali nawet utrzymać krzesło dla sekretarza redakcji. Fotoreporter wymieniał filmy w aparatach i zakładał nowe kasety. Zastępca dyrektora tulił do piersi przekazany mu pod opiekę mikrofon sekretarza redakcji. Przez gwar kawiarni przedarł się głos spikera radiowego. Ośrodek badania opinii publicznej zainscenizował w dniu dzisiejszym fikcyjne lądowanie przybyszów z kosmosu w Garwolinie. W postaci istot z innej planety wystąpiło kilku przebranych dziennikarzy. Jako pojazdu użyto helikoptera o specjalnie przebudowanym nadwoziu. Gwar w kawiarni przecichł To samo nastąpiło na rynku, gdzie głośniki na słupach obwieszczały komunikat, włączywszy się w sieć krajową z lekkim opóźnieniem. W zapadłej ciszy wyraźnie było słychać słowa. Start z rynku już nastąpił. Zarówno helikopter, jak i jego pasażerów można jeszcze obejrzeć w lesie, sześć kilometrów od Garwolina. Szczegóły podamy po ostatnim dzienniku wieczornym. – Hej! – powiedział krytyk teatralny, wyjmując głowę z samochodu sprawozdawcy sportowego. Chyba jesteśmy spóźnieni. Coś tam się zmieniło. Spóźnieni jesteśmy na pewno, przeświadczył z goryczą redaktor działu kryminalnego. A co? Co się zmieniło i skąd wiesz? Radio. Złapałem ostatnie słowa. Jak i jego pasażerów można jeszcze obejrzeć w lesie sześć kilometrów od Garwolina. Szczegóły po ostatnim dzienniku.  – No proszę, jednak się rozeszło i nawet radio podaje – wykrzyknął specjalista od połowów rybackich. – Można jeszcze obejrzeć. – Cholera, chciałbym obejrzeć – wyznał krytyk. – Co się tam dzieje? – Podkręć to radio, może jeszcze co powiedzą. Sprawozdawca sportowy nie wtrącał się do rozmowy. Siedział na zboczu trawiastego rowu i melancholijnie ściskał w imadle dętkę ze świeżo przylepioną łatką – Wszystkie manipulacje wiodące do uzyskania czterech sprawnych kół trwały w nieskończoność i wymagały olbrzymich wysiłków. Służący mu pomocą specjalista od połowów rybackich ujrzał jego wyraz twarzy. – Jest pełnia jakby co, przy księżycu wszystko widać, rzekł pocieszająco. – Wszyscy już tam są – przypomniał gniewnie krytyk teatralny. – Będziemy ostatni! – A ja jestem Duch Święty, rozzłościł się nagle sprawozdawca sportowy. Skąd do diabła miałem wiedzieć, że akurat dzisiaj taka rzecz wyskoczy? Jakbym wiedział, bym to gówno zmienił wczoraj. Nic, nic, jedźmy. Coś w tym Garwolinie przecież się zobaczy. Zastępca dyrektora ośrodka siedział przy stoliku jak skamieniały i miał trudności z wydobyciem głosu. Gwar w kawiarni wybuchł na nowo. Jak to? krzyknął ktoś z oburzeniem. Granda, darł się ktoś inny, balonów z nas zrobili, kretyńskie dowcipy, ale Polka ludzie, a już wszyscy uwierzyli w tych Marsjan. Pan wierzy w ten komunikat? Chcą to utrzymać w tajemnicy, na pewno mają jakieś przyczyny. Pan ma rację, to jest fałszywy komunikat dla zagranicy. Ja panu mówię, rzecz w tym, żeby wprowadzić w błąd Amerykę. Ja ich widziałem na własne oczy, to wcale nie był helikopter. No i co z tego? Każdy ich widział. Przebrani byli, słyszał pan. Pan wierzy we wszystko, co pan słyszy? Przecież mówią, że można obejrzeć. Pan ogląda. Kto panu nie da? Ale broń mieli. Jaką broń? Co za broń? Zabiło kogoś? Ja od razu mówiłem, że to podejrzane. Zastępca dyrektora ośrodka odzyskał wreszcie zdolność mowy. I i, 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 jak to? Powiedział z wysiłkiem. Ośro- o- ośrodek? My? Zabrzmiało to trochę jak krowi ryk i fotoreporter się zainteresował. – Proszę? – spytał zachęcająco. – Co pan ma na myśli? Zastępca dyrektora ze zdenerwowania nie mógł przestać się jąkać. – Ośrodek to zorganizował? – Usłyszałem. Radio. d d dementi Czy ja dobrze słyszałem? – Dobrze pan słyszał, oczywiście. A co mieli powiedzieć? Wasz ośrodek ma prawo do eksperymentów. Zastępca dyrektora chciał się zerwać z krzesła, ale powstrzymała go sekretarka przyzwyczajona do łagodzenia reakcji zwierzchników. – Niech pan siedzi spokojnie, panie dyrektorze. Niech pan się nie przyznaje, kim pan jest. Tu nikt tego nie wie, nie kojarzą pana – Nie można było powiedzieć, że prasa, bo dziennikarze na rynku wszyscy rozpoznali i mogliby ich pobić, a panu przejdzie ulgowo. Może nawet dostanie pan pochwałę za udaną akcję, tylko sprawozdanie trzeba będzie napisać. Szum w głowie zastępcy dyrektora i dziwne drgawki wewnętrzne nieco złagodniały. Słowo sprawozdanie dokonało cudu, sprowadzało całą aferę do przeciętności – Stanowiło sedno pracę każdej instytucji, było doskonale znajome. Miał z nim do czynienia na co dzień. W sprawozdaniu można było każdego kota wykręcić ogonem w dowolną stronę, a raz przynajmniej nie musiał nic wymyślać, treść miał gotową. Nagle ujrzał tę drugą, jaśniejszą stronę medalu i jąkanie mu przeszło jak ręką odjął. No tak, no tak, jest w tym sens, ale może przedtem należało uzgodnić... No nic, wszystko jedno. No dobrze, niech będzie, że to my. Ale w takim razie zbadajmy wszystkie reakcje, wyjdźmy do ludzi. Gdzie pan Zdzisław? Zaraz będzie, bo pewnie z Krzysiem przyjedzie. Sekretarz redakcji i socjolog rzeczywiście przyjechali, ale nie mogli się przedostać do wnętrza kawiarni, bo zamieszanie na rynku wzrosło. Uliczne głośniki, zbyt późno przełączone, podały tylko część wiadomości i zapanowała dezorientacja.  – Ludzie, wszystko pic na wodę – wykrzykiwał ktoś wychylony z okna. Radio podało, że to Lipa i dziennikarze dla płucu się przebrali. – Jak to? Coś pan? Radio, że? Co mówili przez radio, pan powtórzy? Z kawiarni zaczęli wybiegać ludzie, którzy słyszeli cały tekst. Przez radio podali, że to było fikcyjne lądowanie. Zamaskowali helikopter i symulowali lądowanie z kosmosu. To byli zwyczajni ludzie – – Patrz pan, a jak dobrze porobieni? – Niemożliwe, żywa granda, w konia naród zrobili. – Panie, co się dzieje, jak rany? To marsjanie lądują, to znów mówią, że ludzie. – Co jest? – Oszustwo, człowieku, nic innego jak zwykłe oszustwo. – Ale jakie tam ludzie? Jakie to były ludzie? To czego się tak kota bały? – Żeby psa to jeszcze, ale kota? – a pewnie wszyscy widzieli, kota zobaczyły ich chodu i, i zara nas mrodzili tym gazem. Coś tu całkiem nie gra w konia, robią cały naród. Radio gada, wielkie mi co, powiedziała gniewnie kasierka z poczty. Jak powiedzą, że cukru nie zabraknie, to dzień mija i jednego okruszka nie uświadczy. Zawsze na odwrót, ja tam w radio nie wierzę. Na progu apteki ukazał się kierownik, bliski apopleksji. Oszustwo! — chrypiał z furią. — Skandal! Wariatów robią z poważnych ludzi. Ja wzywałem straż pożarną. Ja ich podam do sądu. — Ejże! — przerwał mu ostrzegawczo stojący akurat obok schodków kierownik miejscowego sanepidu. — A skąd pan wie, które? Co które? Które to oszustwo? Lądowanie czy komunikat? Słyszał pan kiedy, żeby przez radio prawdę powiedzieli? Kierownik apteki zawahał się, zdenerwował jeszcze bardziej, Zawrócił do wnętrza i chłupnął sobie kolejną porcję kropli walerianowych. Z zakładu fotograficznego wybiegło kilka osób, które nagle zastygły w bezruchu, słuchając okrzyków. – Co takiego? – oburzyła się jedna z nich. – Przecież mamy zdjęcia. – Coś podobnego. – Doprawdy. – Panie profesorze! – jąkał się bezradnie młody człowiek. Adiunkt pana profesora, nistego, nizowego, dostał napadu histerycznego śmiechu i nie mógł wykrztusić ani słowa. – Radio mogło zełgać, już oni mają swoje powody – przekonywał ponuro ktoś w najbliższej grupie. – Co znaczy zełgać? – powiedzieli, że to można obejrzeć, w lesie stoją. Ja tam jadę. Słońce już zaszło i zmrok zapadał szybko. Ciemna postać oderwała się od grupy, popędziła na mieszczące się tuż obok podwórko, wywlokła z kąta motor i kopnęła rozrusznik. Za nią popędziła druga ciemna postać. – Stasiek! – rozległo się przeraźliwe na całym rynku. – Gdzie masz motor? Jadziem do tych marsjan, do lasu! W podążających w kierunku Garwolina pojazdach panowały uczucia rozmaite – Nieliczne z nich miały radia i w tych pojawiła się konsternacja. Jak to fikcyjne, co za głupie dowcipy, denerwował się ktoś. To po cholery my tam jedziemy. Jak tak blisko jesteśmy, to już jedźmy. Podobno można ich obejrzeć. Inny samochód przehamował i zjechał na pobocze. No nie, powiedział z gniewem kierowca. I ja się tłukę po nocy, żeby oglądać kretyńską maskaradę. Wracamy! Nie wygłupiaj się, jedź dalej, zaprotestowali zgodnie pasażerowie. To wszystko razem jest podejrzane, to trzeba zobaczyć. Na wszelki wypadek informacja przez radio mogła być kłamliwa. Kierowca powstrzymał gest pukania się palcem w czoło, zastanowił się i ruszył dalej. Ludność miejscowa, szczególnie ta ruchliwsza, okolice Garwolina znała doskonale. Bez trudu zdołano wytypować właściwą polankę i część narodu ruszyła ku niej od razu, nie bacząc na porę doby. Widoczność zresztą była całkiem niezła, ponieważ świecił księżyc w pełni. Dwa motocykle pędziły na czele. Za nimi znalazło się samochody, a dalej rowery. Duża grupa ludności skorzystała z nóg i pognała przez pole na azymut. Pełni emocji badacze jeli docierać do podanego miejsca stopniowo. Na polance znajdował się chłopak odkrów z dużą gałęzią w ręku i nic więcej – Chłopak od krów miał rozum w głowie i wykorzystał sytuację. Przewłaszczył sobie wszystkie pamiątki po wydarzeniu. Zagarnął resztki rozdeptanych kanapek pilota. Ukrył za pazuchą jeden wentyl od detki, jedną bańkę lekarską, jeden drut do wełny numer 3,5 i zapomniany krawat satyryka. Pozbierał z trawy okruchy pasztecików i kości pieczonego kurczaka. Krótko mówiąc, dokładnie oczyścił teren i teraz nie miał już nic do roboty, ale żal mu było odchodzić z tego cudownego miejsca. Rozumiał, że przedstawienie odleciało bezpowrotnie, więcej rozrywek nie będzie, a za pozostawione odłogiem krowy i tak dostanie ciężkie wały. Nie miał zatem powodów do pośpiechu. Warkot motorów i migające między drzewami światła zainteresowały go ogromnie i napełniły nadzieją. Zatrzymał się na środku polanki, gapiąc się w oczekiwaniu. Dwa motory wypadły z lasu jako pierwsze i zahamowały gwałtownie. Reflektory omiotły całą polankę, oświetliły chłopaka i znieruchomiały. Przez bardzo długą chwilę wszystko trwało w milczącym bezruchu. Pięć osób gapiło się na siebie wzajemnie. Dla motocyklistów samotny chłopak od krów w miejscu fałszywych kosmonautów stanowił zgoła wstrząs. Dla chłopaka zaczynało się nowe widowisko. Motocykliści zbaranieli, a chłopak zwyczajnie czekał na dalszy ciąg. Zbliżające się warkot w lesie i następne migające światła uruchomiły ten żywy obraz. Motocykliści zsiedli. – Hej, ty, co tu było? – spytał żywo pierwszy. – Nic – odparł chłopak od krów w pierwszym odruchu, po czym przyszło mu nagle na myśl, że jest jedynym posiadaczem wiedzy tajemnej – którą może się podzielić, albo nie, jak mu się spodoba. Na wszelki wypadek dodał zatem ho, – ho, Odpowiedź całkowicie zbiła z pantałyku jego rozmówców. – Ty, rozewrzyj ten dziób, gadaj, póki co, zaczem reszta na diadzie? Byli tu te pokraki? Chłopak nie podjął jeszcze żadnych decyzji, wobec tego wzruszył tylko ramionami – Strzelę w ryja jak Boga kocham – zapowiedział z irytacją jeden z pasażerów. – Było tu co czy nic. – Długo tu jesteś? – Bez cały czas – przyznał się chłopak z satysfakcją, rozumując, że z racji obecności na polanie od razu staje się ważniejszy. Wymuszanie zeznań przy pomocy tortur nie zaświtało mu w głowie, raczej mignęła mu mglista wizja przekupstwa. Dalsze pertraktacje zostały przerwane przybyciem uprzywilejowanego społeczeństwa z samochodów i rowerzystów. W ciągu trzech minut na polance zrobił się tłok prawie jak na rynku. Tylko pierwsi przybysze zauważyli chłopaka i zdawali sobie sprawę z istnienia świadka. Dla całej reszty zginął w tłumie. Brak jakichkolwiek śladów obecności fałszywych czy prawdziwych kosmonautów Zdecydowanie podważył wiarygodność informacji radiowej. Nawet ci, którzy od początku do końca wątpili w wizytę istot z innej planety, teraz uwierzyli w nią granitowo. Radio zełgało, to się rzucało w oczy, zatem prawdą musiał być komunikat odwrotny. Żadnych fikcji. Przylecieli naprawdę, trafili do Garwolina zamiast do Warszawy pod pałac kultury. I stąd zawiść władz. Z ludźmi się dogadali, a nie z partią, wobec czego rząd postanowił społeczeństwo szkołować i puścił przez radio mylące komunika. Głupy to są, kochany, przekonywał weterynarze instalator sanitarny. Do tego tempego ubajm nie przeszło, że naród przyleci i sprawdzi. Myśleli, że ludzie poczekają do rana, a rano im się powie, że już koniec parady i cześć. Nie, zaprzeczył stanowczo weterynarz. Oni po prostu nic nie myśleli. W popłochu powiedzieli byle co, jak zawsze, a co z tego wyniknie, to im wisi. Jezu, żeby raz w życiu usłyszeć jaką prawdę. Z racji kontaktu ze zwierzętami weterynarz prezentował wyjątkową szlachetność charakteru. Zaraziły go nią liczne leczone psy, a w drugiej kolejności konie. Ogólnie panujące ugarstwo gniotło jego duszę nieznośnym ciężarem i spragniony był bodaj odrobiny jakiejś przyzwoitości niczym kania dżdżu. Umysłowo rozwinięte jednostki z innej planety zaświeciły mu promykiem nadziei i strasznie chciał, żeby były prawdziwe. Kotłowanina w lesie trwała niemal do rana. Zmotoryzowani bowiem wracali, szybko biegacze trwali na posterunku, niemrawi piesi natomiast przybywali sukcesywnie. Nawet zajście księżyca nie przeszkodziło pielgrzymce, ponieważ kierowniczka sklepu gospodarstwa domowego od tyłu wyprzedała cały zapas baterii do latarek elektrycznych. Miała kłopoty z wykonaniem planu na drugi kwartał i okazja spadła jej jak z nieba. Poranek w zasadzie nie zmienił sytuacji, Tłumy ludzi dążyły do Garwolina ze wszystkich stron. Wszystkie autobusy zatłoczone były do ostatecznych granic. Z Warszawy jechały taksówki i prywatne samochody. Z Lublina dążyła kolumna ciężarówek. Polną drogą posuwała się procesja śpiewająca nabożne pieśni. Przez las przedzierali się ludzie jak popadło, piechotą, na rowerach i motocyklach. Brak przybyszów z innej planety nie przeszkadzał w najmniejszym stopniu. Tajemniczym sposobem bowiem rozeszła się wieść, że radio zełgało i przybysze byli prawdziwi. Chłopak od krów nie dostał żadnego lania. Wrócił w końcu do domu, uznawszy, iż widok mas ludowych nie stanowi specjalnej atrakcji. Informacje zaś posiadał takie, że zasługiwał na nagrodę, a nie karę. Okoliczność sprzyjającą stanowił fakt, że krowom nic się nie stało, a do obory we właściwej chwili zapędziła jej jego siostra. Zastępca dyrektora ośrodka, set wrażeń, ale zarazem pełen niepokoju, o wschodzie słońca wrócił do Warszawy, na miejscu pozostawiając socjologa bez mała w gorączce. Zastępcy dyrektora przyszło na myśl, że powinien czym prędzej zobaczyć swojego zwierzchnika i wyjaśnić mu sprawę. Inaczej bowiem niewątpliwie zaskoczony dyrektor gotów ogłosić następne dementii. Miał nadzieję, że w ciągu nocy nie wykaże się zbytnią aktywnością. Zdąży się go zatem pohamować o poranku w godzinach pracy. Socjolog natomiast, pan z Zdisio wpadł na nowy pomysł. W chwili, kiedy opuścił helikopter i przeistoczył się z powrotem w ludzką istotę, ujrzał nagle przed sobą wspaniałą możliwość napisania wreszcie pracy doktorskiej. Materiału uzyskiwał ilość olbrzymią. Sam wszedł mu w ręce. Za nic w świecie nie chciał już teraz stracić ani jednego słowa. Nie tylko musiał wmieszać się w tłum i prowadzić obserwacje bezpośrednie, ale także połapać wszystkich reporterów z mikrofonami. Mimo skłonności do euforii znał życie. I wiedział doskonale, ile zdoła uzyskać drogą oficjalną, a ile na bazie kontaktów prywatnych. Aż trząsł się do nich i dla nagranych na rynku taśm gotów byłby z lekkim sercem zrezygnować z kopalni diamentów. Gdyby dano mu wybór, bez sekundy wahania wybrałby taśmy. Ujrzawszy mikrofon sekretarza redakcji w ręku zastępcy dyrektora, odebrał mu go czym prędzej i sekretarzowi redakcji wcale nie zwrócił. Przeciwnie, z gwałtownością nie do pokonania, wycyganił jeszcze kieszonkowy magnetofon produkcji japońskiej. Nowość wypożyczoną przez sekretarza redakcji z tego samego źródła, co o niezwykła kamera w lesie przy szopie. Sekretarz redakcji dał mu przyrząd bez oporu, nawet z dwiema zapasowymi taśmami, miał bowiem inne zmartwienie – Tadziu, jedź ze mną, błagał z troską, ciągnąc za ręka w doradcę do spraw technicznych. Cholera, w tym całym bajzlu zapomnieliśmy o kamerze. Rany boskie jeszcze ją kto podwędzi. Musimy zdemontować, już się rozwidnia. Podsadzisz mnie na to drzewo. Tam został Wartburg Janusza, przeprowadzisz go przy okazji, mam kluczyki. Doradcy do spraw technicznych żal było porzucać trwające wciąż przedstawienie, ale uległ z dobrego serca. Ponadto los kamery również go żywo obchodził, nie mówiąc o zamkniętej w niej wysoce atrakcyjnej taśmie. Wydostał się z tłumu i wsiadł do redakcyjnego Fiata. Wspięcie się na właściwe drzewo i odzyskanie cennego urządzenia nie przedstawiały sobą żadnych trudności, sprawiając obu panom wielką ulgę. Być może wnikliwe poszukiwania doprowadziłyby do odkrycia źródła czarownych widoków na starym przesieralde w szopie. Zważywszy że pośpiech, w jakim obie ekipy filmujące opuszczały zagajnik, nikt takich poszukiwań nie czynił i kamera ocalała. Realizacja drugiej części planu okazała się znacznie trudniejsza. Wartburg fotoreportera stał na najdalszym od z kraju zagajnika, tuż przy samej szosie. Stał nieco dziwnie. Już z pewnej odległości, zbliżający się dań z kluczekami w dłoni doradca do spraw technicznych, ujrzał, że pojazd ma osobliwy przechył. W pierwszej chwili z naganą pomyślał, że fotoreporter tak źle go zaparkował, ale natychmiast ujrzał prawdziwą przyczynę. Zarazem usłyszał, że sekretarz redakcji zapala już silnik kwiata na szosie. Zawrócił zatem i ostrym sprintem podążył ku niemu. Co? spytał z niepokojem sekretarz redakcji, kiedy doradca do spraw technicznych szarpnął drzewiczki. Gówno, usłyszał w odpowiedzi, nie tak zaraz Januszek odjedzie. Bo co? Na jednym kole będzie mu trudno. No na dwóch, bo zapasowe chyba mu zostało. Rane boskie rąbnęli. A jak? Musi być w okolicy Urodzaj na Wartburgi. Na dwóch pieńkach stoi, trzeciego im pewnie zabrakło, bo podłożyli kamień. Nie do uwierzenia, żeby w obliczu lądowania pojazdu z innej planety kradli koła. Powiedział z rozgoryczeniem i bardzo potępiająco sekretarz redakcji, co za naród cholerny. Odkupić sobie nie odkupi, takich cudów nie ma, ale może da się pożyczyć. Nie mów mu na razie o tym, po co mu się niepotrzebnie zdenerwować, zawiadomimy go delikatnie we właściwej chwili. Nic nie ma. Powiedziała beznadziejnie ekspedientka w sklepie spożywczym o szóstej rano, ukazując puste półki. Już wczoraj, przed wieczorem, cały towar wyszedł. Wszystko wykupili. Może w magazynie pani co ma? Upierała się rozpaczliwie jedyna klientka. Pani, przecie ja muszę co kupić. Nic wczoraj nie wiedziałam, że taki rejwoch pranie robiłam. A czy to wiadomo, co jeszcze będzie? Nic nie będzie, nie słyszała pani, żadnych marsjan nie było, podobnież ludzie cyrk zrobili, tamte odleciały, te odjadą, to się uspokoi. A kiedy pani będzie co miała? A bo ja wiem, jak dowiozą, to będzie. O mój ty Boże drogi, toć z głodu zdychać przyjdzie, a jak się zrobi trzecia wojna, żeby choć z pół litra spirytusu... Spirytusem pani wojny nie wygrasz, może w perfumeryjnym jeszcze mydło jest, bo już wczoraj od południa kierownik tylko po dwie kostki dawał. Nadzieja na broń potężniejszą od spirytusu wymiotła pokrzywdzoną klientkę ze sklepu spożywczego i wypchnęła w tłok przed perfumerią, gdzie czekano na otwarcie, a wieść niosła, że pozostał jeszcze proszek do zębów. Kawiarnia prosperowała przez całą noc, co było ewenementem znacznie bardziej niezwykłym niż wizyta z kosmosu. Złożyło się na to dwie przyczyny. Jedną z nich stał się konflikt, w jaki popadli konwojenci z podobną placówką w Rykach. Przez zemstę poprzedniego poranka cały swój ładunek przywieźli do Garwolina i zostawili wbrew protestom kierownika który mógł wprawdzie serwować skamieniałe pączki, ale obawiał się sernika i produktów treściwszych. Akurat była to metka, rodzaj wędliny psującej się najszybciej. W wyobraźni już widział protokół zniszczeń towaru i słyszał pretensje sanepidu, z którym był nieco na bakier. Ugiął się jednak, przyjął wszystko i teraz sam sobie składał gratulacje za uległość. Całą noc i nawet rano miał co podawać, nie narażając się na zdemolowanie lokalu. Drugą przyczyną był fakt pokrewieństwa łączącego jego żonę z małżonką przewodniczącego Rady Narodowej. Dzięki koneksjom rodzinnym przewodniczący doszczętnie skołowane operacją sekretarza popu od ręki podpisał zezwolenie na całą nocną działalność placówki gastronomicznej, nie zdając sobie sprawy z tego, co robi. Kierownik kawiarni zatem był kryty i bardzo zadowolony. Personel zaś chętnie przepracował godziny nadliczbowe, bo i tak nikt by nie poszedł do domu w obliczu sensacji na rynku. Tym sposobem pracownice kawiarni były jedynymi osobami, które całe widowisko oglądały za pieniądze. Bohaterowie dramatu okupowali ciągle ten sam stolik, zmieniając się na posterunku. Zdrzemnąć się mogli w samochodach odświeżyć pod pompą na tyłach komisariatu MO i z nowymi siłami powracać do uczestnictwa w wydarzeniach. Fotoreporter udzielał właśnie ostatnich wiadomości z placu boju. – W prasie nie ma ani słowa – informował z satysfakcją. Mogli zdążyć śpiewająco, ale nie dostali dyrektyw, bo ci na górze zgłupili do reszty. Nikt nie wiedział, co pisać, więc się wstrzymali. Ludzie są kompletnie skołowani. Nauczyciel matematyki dostał szału, złożył rezygnację ze stanowiska. Ściśle biorąc napisał, złożyć na razie nie ma komu. Poza tym odgraża się, że wytoczy sprawę sądową i będzie żądał odszkodowania za straty moralne. Tylko jeszcze nie wie od kogo. Zdaje się, że od ośrodka badania opinii publicznej. Doskonale, ucieszył się socjolog. Sam z nim porozmawiam. Od razu może, zanim się zaczną lekcje w szkole. Zerwał się od stolika i wybiegł. Na jego miejscu pojawił się pan w sile wieku, którego widok poderwał sekretarza redakcji z krzesła. Witam, panie profesorze, witam. To zaszczyt dla nas. Prosimy. Cały czas oczywiście byłem sceptycznie nastawiony, mówił pan profesor, ale muszę przyznać, że zdjęcia wyszły szalenie sugestywnie. Gdyby nie komunikat w radiu, zapewne dopiero po paru godzinach wykryłoby się mistyfikację. Komunikat głosił prawdę, dodał nagle podejrzliwie. Prawdę, zapewnił sekretarz redakcji. Lądowanie było fikcyjne, to znaczy zupełnie. Rzeczywiście wylądowali, wszyscy widzieli, ale nie pochodzili z innej planety. Tu pan widzi jednego. Grafik ukłonił się grzecznie. Pan profesor przyjrzał mu się nieufnie i wrócił do tematu. Intryguje mnie jedno. Przeszukał trzymane w ręku zdjęcia, część z nich upuszczając na podłogę. Sekretarz redakcji uprzejmie je podnosił. O, to! Co to było, panie redaktorze, to coś na kiju? Sekretarz redakcji spojrzał. Wentylator wyznał z odrobiną skruchy. Taki mały, pokojowy wentylatorek, zdjęty z nóżki. – Dobrze wyszedł, co? – No, nieźle, nieźle, ale swoją drogą zrobiliście nam kawał. – Bardzo nam przykro, jeśli pan profesor przyjeżdżał specjalnie. – A nie, ja i tak bym tędy jechał, bo wracałem z Lublina – Tyle, że przyspieszyliśmy wyjazd, żeby obejrzeć ten tajemniczy wehikuł, tak na wszelki wypadek, chociaż oczywiście nikt w to nie wierzył. Moje uszanowanie, panom. Kłaniamy się, panie profesorze. Na opróżnione krzesło padł satyryk. Nikt nie wierzy w dementii, oznajmił. Nikt nie wierzy także w istotę z innej planety. Ogólnie biorąc, nikt w nic nie wierzy i wszyscy się kłócą. Sekretarz Popu rzuca groźbę karalne. Wyraził zgodę na operację, tylko przez to lądowanie przybyszów z kosmosu. Jeśli okażą się fikcją, to on nam jeszcze pokaże. Nam to znaczy komu? Zainteresował się sekretarz redakcji. Oficjalnie wszystko zorganizował ośrodek badania opinii publicznej. Nie przyznałeś się chyba? No coś ty, za głupiego mnie masz, gdyby wiedzieli, że to my rozszarpaliby nas na sztuki. Mają tu kawę? Mają, mają. I nawet jajecznicę można dostać. Do stolika wróciła sekretarka. Trzymała się najlepiej ze wszystkich. Zważywszy, iż ślubu z fotoreporterem jeszcze nie było, postanowiła wytrwać do końca wbrew uciążliwościom i przeszkodom. Życie traktowało ją dotychczas dość ulgowo – nie wyzuła się z sił, wręcz przeciwnie, czuła w sobie moce ogromne i te moce pozwoliły jej załatwić sprawę kół narzeczonego. Fotoreporter o nieszczęściu został już powiadomiony i nawet zdążył odzyskać równowagę, co nastąpiło dość szybko, ponieważ sekretarka od razu zaofiarowała fachową pomoc. Powitano ją teraz wielkim zainteresowaniem, Załatwione, zakomunikowała beznamiętnie, kryjąc dumę i satysfakcję. Dodzwoniłam się. Skąd dzwoniłaś? Zaciekawił się satyryk. Poczta oblężona. Musiałabym upaść na głowę, żeby się pchać na pocztę. Zdrady narodowej. Tam już siedzi sekretarka przewodniczącego. Nie mogła spać ze zdenerwowania, więc przyszła do pracy na kawę. I co? Spytał niecierpliwie fotoreporter.  – Przyjedzie taki jeden Kazio z MHZ, złapałam go jeszcze w domu, przywiezie dwa koła do Wartburga. W ministerstwie mają? Zainteresował się chciwie satyryk. No pewnie, że mają, w utajnionym magazynie, Przewiezie osobiście, ale nie za darmo. Jemu zapłacę, zaczął żywo fotoreporter, ale narzeczona machnęła ręką na te obietnice. Lekko zakłopotana zwróciła się do sekretarza redakcji. Panie redaktorze, on chce, żeby prasa pochwaliła koreańskie nożyczki. Sama z siebie, spontanicznie. Ma z tym kłopot, bo sam załatwił transakcję. – Co to za nożyczki? – spytał sekretarz redakcji i z odruchem protestu. – Zwyczajne nożyczki, zupełnie okropne. Rozlatują się po trzech cięciach, ale już zostały wykupione, bo innych nie ma. Napływają reklamacje. – Sprowadził je ze względów politycznych, zalecenia odgórne. Ale w razie czego będzie na niego, bo góra się wyprze, więc żąda chociaż pochwalnej wzmianki. Za to wiezie koła. Może powinno się popilnować w tym lasku, żeby nie rumbnęli trzeciego. Propozycja miała głęboki sens i natychmiast została przyjęta. Sekretarz redakcji wyrzekł się redakcyjnego Fiata, podając kluczyki sekretarce. – Masz, niech cię tam Janusz zawiezie – kiedy ten Kazio przyjedzie? Za półtorej godziny będzie. Fotoreporter nie odezwał się ani słowem, wpatrując się w narzeczoną niczym w święty obraz. Na myśl, że mógł się jej nie oświadczyć, przeoczyć ten cud, ogarnęła go niemal zgroza. Musiał być ślepym kretynem, skoro przez cały rok nie dostrzegał jej zalet, gdzie miał oczy, gdzie miał rozum. Wciąż w milczeniu wyjął jej z ręki kluczeki i podniósł się od stolika. Historyk i architekt odnaleźli się wzajemnie po powrocie z leśnej polany, gdzie nie zostali już nawet chłopaka od krów. Obaj zamierzyli kontynuować przerwaną podróż do Warszawy, ale pierwsze autobusy okazały się tak przerażająco zatłoczone, że zgodnie postanowili przeczekać. W barze mlecznym podawano wyłącznie kluski własnej roboty z mąki i wody – Innych produktów bowiem zabrakło. W restauracji były jeszcze zagraniczny koniak, upiornie drogi i śledzie z beczki, których nie miał kto oczyścić i przerządzić, szczególnie, iż nie zostały wymoczone. Trafili wreszcie do kawiarni, gdzie akurat sekretarka i fotoreporter zwolnili dwa krzesła. – Panowie pozwolą? – spytał z roztargnieniem historyk i nie czekając na odpowiedź ciągnął swoją myśl – a otóż wcale nie zostało powiedziane, że taka rzecz jest niemożliwa. Kwestia przybycia odległości dla energii nie istnieje. Może źle mówię, myśl ludzka. Dla myśli ludzkiej nie ma przestrzeni. A w końcu encefalograf wykazuje, że myśl jest materialna. My na krótką chwilę, powiedział architekt, coś zjeść albo chociaż kawę. Dematerializacja w jednym miejscu i materializacja w drugim. O to panu chodzi, tak? Jądro atomu też nie było nam znane nie tak dawno temu, odparł płomienny historyk. Sekretarz redakcji zainteresował się tymi słowami tak gwałtownie, że gotów był oddać swoje własne krzesło, chociaż po paru godzinach badania na rynku opinii publicznej nie czuł już nóg. Jakaś nowa opinia właśnie do niego przyszła, chwycił ją pazurami i zębami. – To znaczy, co pan właściwie suponuje? – spytał gwałtownie i wręcz napastliwie – historyk się nie ugiął. Suponuje, iż kontakt z inną galaktyką nie jest wykluczony, bez względu na odległość. Czytałem, wyznaję, iż nadernikłe materiały zdokonywanych właśnie badań może z nich wynikać. Podkreślam, może, ale nie musi. Nie jestem maniakiem, że nasze pojęcia o materii i energii znajdują się w powijakach. Jądro atomu to dziecinna rozrywka. Pogląd wysoce racjonalny, pochwalił satyrek jadowicie. Zaczęli już produkować bomby dla sklepów z zabawkami, a zaciekawił się doradca do spraw technicznych. Cicho, wrzasnął z gniewem sekretarz redakcji, zamknijcie te głupie gęby. Panowie spłycają problem, zdenerwował się historyk, a tymczasem mózg, producent myśli, to są zawirowania, przekształcenie materii w energię. Sprawa nader sporna, niedokładnie jeszcze zbadana. Podobnie wygląda historia z telepatią, a zwracam panom uwagę, że jednostki o umyśle twórczym przez całe wieki bywały palone na stosie. Wszyscy poczuli się lekko oszołomieni. Historyk stosował bowiem zbyt wielkie, może skróty myślowe. Sekretarz redakcji odpędził je od siebie machnięciem ręki. Interesowało go tylko jedno i ku temu dążył z uporem. Chce pan powiedzieć, że istnieje możliwość przeniesienia materii w inne miejsce i w dowolnym czasie za pomocą przekształcenia jej w energię? spytał z zachłanną nadzieją. Wszystko jedno, jak to nazwać, telepatia, zawirowania, prądy biologiczne, straty ciepła, podsunął zachęcający architekt. Hibernacja, nie, to nie to, załóżmy upraszczając – Te zapałki znikają ze stołu i pojawiają się w Australii. A nawet w innym systemie słonecznym podchwycił żywo historyk. Tak jest, właśnie w tym rzecz. Nie wiem, czy w innych systemach słonecznych używa się czegoś takiego jak zapałki. Szczególnie z sianek westchnął melancholijnie satyryk. Chyba próbują zbadać, do czego służą. Pryskają i wypalają dziury w odzieży. Nie chcą się zapalać. Osobliwość... Doradca do spraw technicznych doznał wrażenia, że rozumie, o czym jest mowa. Zaraz, przerwał stanowczo. Ale to w takim razie ów pojazd z kosmosu powinien zniknąć nagle z rynku u siebie i równie nagle pojawić się na rynku w Garwolinie. Wehikuł czasu, podpowiedział satyryk oczytany we właściwej lekturze. Naukowych możliwości wynikających zgłoszonych przez historyka poglądów nie pojmował wprawdzie wcale, ale nic mu to nie szkodziło. Nie, zaprzeczył z ogniem historyk. Przyznaję, że są to moje osobiste wnioski, a nie efekt badań. Ale uważam, że materializacja, nazwijmy to tak, może nastąpić w dowolnym miejscu i w dowolnym momencie. Przestrzeń lat świetlnych przebywa w mgnieniu oka, materializuje się w naszej atmosferze i podlega znanym prawom fizyki i ląduje. Promieniująca z niego potężna siła sprawiła, że na krótką chwilę wszyscy zapomnieli, skąd się wziął pojazd kosmiczny na garwolińskim rynku. A może istotnie zdematerializował się gdzieś tam i zmaterializował tutaj? Gapiąc się na zachwycającego faceta, sekretarz redakcji doznał uczuć nieziemskich. Zmarła naturalną śmiercią nadzieja, odżywała się w nim na nowo. – Skąd pan wie? – spytał chciwie – to znaczy, gdzie pan to czytał, skąd te materiały? Historyk zakłopotał się, ale tylko nieznacznie i zaledwie odrobinkę. Szczerze mówiąc, zaprezentowano mi to poufnie. Było u nas sympozjum. Przyjechał z Londynu mój szkolny kolega. Przed wojną byliśmy zaprzyjaźnieni. W 1939 roku nie zdążył wrócić z wakacji w Anglii. W zasadzie biolog, ale zainteresowany tematem. Panowie słyszeli może o radiestezji? Szarlataneria albo wielka nowość – zaopiniował satyryk. To drugie – rzekł z naciskiem historyk – wyładowania elektryczne też uważano kiedyś za szarlatanerię. Otóż kwestia prądów biologicznych – Na razie początki naukowych badań, temat wysoce kontrowersyjny. Materiały, które mi pokazywał, z pewnością o niczym jeszcze nie świadczą, ale wyraźnie prezentują nieznane dotychczas możliwości. Te tajemnicze zawirowania przemówiły do mnie i pozwoliłem sobie pójść dalej. W rozważaniach stanowczo twierdzę, że pokonanie lat świetlnych nie jest niemożliwe.  – Szampana – powiedział cichutko sekretarz redakcji – i ostryk. Zwariował – stwierdził ze zgrodzą satyrek – szampan i ostrygi w garwolinie. Ekipa redakcyjna z Gdańska dobijała wreszcie do Garwolina. Ostatnią wulkanizację dętek przeprowadzono w Kołbieli, gdzie udało się nabyć od wulkanizatora jedną dętkę, prawie całkiem nową, nie za same pieniądze rzecz jasna, tylko za kontakt z marynarskim importem. Szosa była dość zatłoczona w obie strony. Spóźnieni jesteśmy, ale wnioskując z ruchu coś tam się jeszcze dzieje. – zauważył smętnie sprawozdawca sportowy, usiłując pocieszyć swoich pasażerów. – Zjemy coś, odpoczniemy i wracamy – zadecydował krytyk teatralny. – Co do jedzenia mam wątpliwości – rzekł ostrzegawczo specjalista od połowów rybackich. – Jak znam własny kraj, od wczoraj wyżarli wszystko. – Ale jest tam mój brat, nie? – przypomniał sprawozdawca kryminalny, który spowodował wyprawę. Jakieś zaopatrzenie skombinuje. – Co on tam w ogóle robi? – Nic, jest na ręcie inwalidzkiej. Łamaga z uszkodonym kręgosłupem, ale tak między nami mówiąc trzyma się nieźle. Mieszka w Garwolinie, bo się ożenił z tamtejszą badylażówną, żówną Złota dziewczyna, chodzi koło niego jak koło śmierdzącego jajka. A on zapadł na hobby botaniczne i każe jej hodować roślinki lecznicze. Ogląda je sobie pod mikroskopem, coś tam pisuje na ten temat i nawet mu to czasem drukują. – No to żarcie u nich jest – ucieszył się krytek teatralny. – Postój można zrobić. Kronika filmowa i telewizja pakowały swój sprzęt, zamierzając opuścić Garwolin nie tyle w braku atrakcji, ile w braku pożywienia i napojów – Przywiezione o północy z Warszawy zapasy już się skończyły, a i to dostarczone zostały tylko dzięki temu, że w telewizji dyżurował kumpel, żywo zainteresowany kwestią prowincjonalnej orgii. Na wyjazd już się nie zdążył załapać. Oczekiwał przy odbiorniku informacji i doczekał się komunikatu o zaziemskich istotach oraz prośby o wsparcie. Tego już nie wytrzymał. Znalazł zastępstwo na dyżur i sam przywiózł prowiant, ogołociwszy własny dom. Wtajemniczony w sprawę Wiesio przeszedł do kawiarni po instrukcję i sekretarz redakcji zwolnił go z posterunku. Wiesiowi wszystkie wydarzenia podobały się nadzwyczajnie. Z lekkim żalem zatem i bez najmniejszego pośpiechu przystąpił do zbierania i gromadzenia urządzeń, które sam przedtem rozwłóczył po mieście. Fotoreporter, sekretarka i tajemniczy Kazio z mhz do kawiarni w chwili, kiedy głośniki na słupach porzuciły rudego rydza i gruchnęły powtórzeniem poprzedniej informacji. Fikcyjne i nalądowanie zorganizował ośrodek badania opinii publicznej. Wystąpili przebrani dziennikarze, przeistoczony helikopter i itd. Naród słuchał sceptycznie. A w gazetach nie ma ani słowa, widzisz pan? – mówił jeden facet do drugiego, rozkładając prasę przy kiosku ruchu. – Jakiś kant w tym musi być, ja tam nikomu nie wierzę. – Gadają, że nic nie było i nic nie będzie, żeby ludzie cukru nie wykupili – przyświadczył drugi. – Jak tak gadają, znaczy wiadomo, że wszystkiego zabraknie. – Do monopolu czystą przywieźli? – zawiadomił poufnie trzeci. – Tam jest przytomny, kierownik, baby już stoją. Piją te marsjanie? – a cholera ich wie, ja tam w żadnych marsjan też nie wierzę, już by akurat ruskie ich do nas dopuściły. Takie krzyki, że nieprawda, panie, to coś musi znaczyć, a tam znaczy, nie znaczy, niech przylecą jeszcze raz, to się człowiek zastanowi». No niech pan sam popatrzy, o co chodzi. Przecież tną, mówił zdenerwowany Kazio z MHZ-u, prezentując sekretarzowi redakcji nożyczki, zadziwiająco dopasowane wyglądem zewnętrznym do sztućców w barze mlecznym i przerywając objawy ścisłej przyjaźni, jaka rosła już pomiędzy nim a historykiem. O, proszę! Chwyciwszy kawiarniany rachunek spróbował odciąć od niego kawałek narożnika. Mocno skręcone nożyczki nie chciały się rozewrzeć, Kazio użył obu rąk i dużej siły. Nożyczki rozwarły się gwałtownie. Nadcięły papier odrobinę, a resztę zgniotły. Kazio spróbował ponownie. Nożyczki rozluźniły się całkowicie i zaczęły klekotać. Rozejrzał się, porwał nóż, przykręcił śrubkę. Nożyczki znów się zaczęły. Kazio spocił się lekko, a sekretarz redakcji obserwował jego wysiłki w milczeniu. – Schowaj pan ten przedmiot – zażądał wreszcie stanowczo – Ja muszę mieć przynajmniej złudzenia. Wzrok bez wyrazu skierował na satyryka. Satyryk wzruszył ramionami. Dobra, dlaczego nie? Napisze pan, ożywił się Kazio. Pozytywnie. Mnie płacą za każdą literę. Tanie to, jak barszcz za grosze. W porządku, produkcja dla mas. Historyk niecierpliwie czekał, kiedy będzie mógł podjąć przerwaną dyskusję. W założeniach obaj z sekretarzem redakcji zorganizowali już całą komunikację międzyplanetarną. Zatem rzekł zawirowania. To już nie są cząstki. To znacznie subtelniejsza sprawa niż promieniowanie. To musi lecieć. O, jest pan Zdzisław, zauważyła sekretarka wyglądając przez okno. Wygląda jakby miał dosyć. Będziemy wracać? Najwyższy czas, odezwał się milczący dotychczas grafik. Powiem państwu, że jestem dumny z siebie. Nie spodziewałem się aż takiego efektu. Całą tę hecę uważam za osobisty sukces. Musiałem chyba mieć jakieś natchnienia. Podniósł się od stolika, a razem z nim podniósł się architekt. A co? spytał ciekawie. Te stroje to pan? Ja? Od początku do końca. Wyrazy uznania. Niech mi pan powie wobec tego. Co to było te takie małe, szkliste, połyskujące? Mieli to na karku. Bańki lekarskie, genialne, ale wie pan, nie krytykuje, broń Boże, ale tyłbym zrobił jednak trochę inaczej. Ruszyli ku wyjściu i przepuścili socjologa, który padł na opróżnione krzesło ocierając pod z czoła. Panowie, proszę państwa, w najśmielszych marzeniach nie spodziewałbym się takiej okazji. To jest materiał na dwa doktoraty, na trzy. A co? Jak to? Mamy już wracać? W Garwolinie też panuje ciasnota mieszkaniowa. Zwrócił mu uprzejmie uwagę satyryk. Nie ma się gdzie zagnieździć, te kawiarnie na ogół w nocy zamykają. Kierownik jest ciotecznym szwagrem przewodniczącego Rady Narodowej i wyłudził zezwolenie na wyjątkowe otwarcie w sytuacji awaryjnej. Poufnie udało mi się dowiedzieć, że miał nadmiar psującego się towaru i wyrabiał sobie premię. To ten sernik na początku i chyba metka, ale sam pan widzi, że warunki sanitarne trochę uciążliwe. Socjolog opamiętał się nieco i rozejrzał po otoczeniu. Sekretarz redakcji i historyk wymieniali adresy i numery telefonów. Fotoreporter czołgał się na czworakach pod stolikami, zbierając swoje rozproszone futerały. Sekretarka przytomnie zamówiła jeszcze jedną kawę dla wszystkich, sprawdzając równocześnie rachunki, które miały pójść w koszty funduszy na krzewienie kultury. Doradca do spraw technicznych ocknął się z krótkiej drzemki i obaj z satyrykiem zagapili się w okno. Z drugiej strony rynku majestatycznie wykręcił autobus PKS. Pasażerowie zaczęli wysiadać na przystanku, dla wysiadających ustawiła się już długa kolejka – Kierowca wyszedł również i podszedł do drugiego kierowca opartego od drzwi swojego autobusu. – Pewnie, że widziałem – powiedział drugi kierowca, zapalając papierosa. – Od samego początku do końca. Jak raz miałem tu postój i jeszcze trzynaście minut do odjazdu. – A kto by odjechał? – Cholera – rzekł z goryczą pierwszy. – Akurat mi wczoraj wypadł wolny dzień. Niech to gęść zarąbie. Zawsze człowieka najlepsze ominie. – Nie fart mam czy co? – Powiesz jak było – A dlaczego nie? Własnymi oczami patrzyłem. Pierwszy raz pokazało się tam. O! Wskazał palcem błękitne już niebo i zastygł z uniesioną w górę ręką. Na niebie widać było maleńki, świetlisty punkcik. Obaj patrzyli nań przez chwilę z zadartymi głowami. Akurat w tym miejscu? – spytał z zainteresowaniem pierwszy kierowca. Jak w sam raz? – odparł drugi. I całkiem takie samo jak to. Punkcik lśnił na nieboskłonie i tak jakby powolutku rósł. Dziennikarze z Gdańska dojechali do Garwolina w momencie, kiedy megafony uliczne wyrykiwały powtórzenie dementi. Zatrzymali się przed wjazdem na rynek, akurat pod słupem z pierwszym gigafonem, ponieważ na szosę wyjeżdżał traktor z dwiema przyczepami. Okna w samochodzie mieli otwarte, silnik Opla na luzie pracował bardzo cicho. Usłyszeli komunikat. – Co? – Wykrzyknął z oburzeniem sprawozdawca sportowy. – Hej, co za granda, zgorszył się krytyk teatralny. – Co to ma znaczyć? Pryma, prylis, o dwa miesiące spóźniony. – Nic tego nie rozumiem – powiedział z irytacją specjalista od połowów rybackich. – Ty, co ten twój brat? Mówiłeś, że był trzeźwy. – Jak świnia – przyświadczył w lekkim oszołomieniu sprawozdawca kryminalny. – I jak Boga kocham, widział ich na własne oczy – i na własne oczy oglądał sprostowanie w tym jakimś lesie? A skąd mam wiedzieć do cholery, co oglądał w lesie? Przecież byliśmy już w drodze. Chłopaki, zaczął złym głosem sprawozdawca sportowy, jak ja przez całą noc kleję dentki dla pucu. Teś zgłupiał czy jak? Zdenerwował się sprawozdawca kryminalny. – Pierwsza, lepsza informacja oficjalna i już w nią wierzysz? Dziecko jesteś, jakiś kant piramidalny. Mój brat ma uszkodzony kręgosłup, a nie wzrok ani umysł, bo tanika to jeszcze nie jest dowód wariactwa. No i żona Badylażówna wtrącił przytomnie krytyk teatralny. Mówił, że widzi. Mowy nie ma, żeby to było nasze. A mąż Zosi też widział. Obaj mieli o mamy... Główna pieprzą przez to całe kretyńskie radio. Kto wierzy w radio? Debil. Wtrąciły się władze. Zaraz, spokojnie, powiedział specjalista od połowów rybackich. Pies trącał władzę. Tutaj ludzie musieli coś widzieć. Spytajmy kogo. Przypadek zrządził, iż obok samochodu przechodził prawy obrońca miejscowej drużyny piłkarskiej trzeciej ligi w cywilu konwojent mleczarni. Jeden z szybkobiegacze, którzy poprzedniego wieczoru dotarli na leśną polankę, zaraz po zniknięciu z niej chłopaka od krów. Zatrzymany okrzykami z okna samochodu, chętnie udzielił informacji. – E tam, jakie zaś? – odparł na liczne i gwałtowne pytania. – Sam tam byłem i całkiem zaraz. Nic się nie działo. – Może to była inna polana? – spytał podejrzliwie sprawozdawca sportowy. – E tam inna. Całkiem ta, co trzeba – Wcale nieprawda, że co było można oglądać – fotomontaż i szkliwo. Jeden był podobnież tu wcześniej i widział wszystko, ale za skarby świata podobnież mordy nie chciał rozewrzeć i tyle powiedział, że niemożliwa rzecz. Stał podobnież, jak taki stupor ludzkiej mowy zapomniał. Te pierwsze się na niego nadziała, a potem jakoś wyparował. Jakieś tam się pierniki działy, coś było, ale jedna żywa dusza nie wie co – w tym radiu głodne kawałki, pie, tego pieprzą, sam patrzałem śladu w tym lesie ani tyle, co gwizdu za uszami. Informacja brzmiała ściśle i wiarygodnie, społeczeństwo samo widziało. A ten jeden to podobnież oglądał takie rzeczy, że w oczach się mieni, dodał jeszcze tajemniczo prawe obrońca. Zesztywniał i w taki jakby słupstwo wpadł, z spyska mu słowo ludzkie nie wychodziło. Ekipa z Gdańska poczuła się zaintrygowana na nowo. Jedyny widz scen w lesie mógł zostać porażony za ziemskim promieniowaniem, stąd jego małomówność – Naoczny świadek stwierdził, iż radio zełgało co do leśnej polanki. Wypytawszy go jeszcze, czy miejsca tam było dosyć, czy ewentualny helikopter mógł wylądować, czy między komunikatem a sprawozdaniem nie upłynęło zbyt wiele czasu, czy nikt nie natknął się na jakieś dziwnie przyodziane osoby, czy owego widza nie zabrało przypadkiem pogotowie z zakładu dla nerwowo-chorek, zorientowano się wreszcie, że nikt nic nie wie, Sprawozdawca sportowemu groźby w kwestii dętek zamarły na ustach. Droga już dawno była wolna, traktor znikł na horyzoncie. Prawy obrońca oddalił się, pełen dumy ze swej wiedzy, a sprawozdawca sportowy jeszcze nie był zdolny ruszyć z miejsca. Zmobilizował się wreszcie, wrzucił pierwszy bieg, nabrał przyspieszenia, wrzucił drugi. Mimo woli spojrzał na niebo, o którym cały czas była mowa, i wjechał na chodnik. Odruchowo wrócił na jezdni i znów zatrzymał samochód, wpatrzony uporczywie w ten sam element. W przestworzach ciągle rósł ten sam malutki, świetlisty punkcik. Sekretarz redakcji, historyk, doradca do spraw technicznych, satyryk, fotograf i sekretarka opuścili wreszcie kawiarnię. Kazio z nożyczkami pełen ulgi i całkowicie wyzute z zainteresowania innymi planetami oddalił się nieco wcześniej w sposób niezauważalny. Na rynku stał Fiat redakcyjny i Wartburg fotoreportera na pożyczonych kołach. Telewizja i kronika filmowa u wylotu bocznej ulicy były już prawie gotowe do drogi. Czekajcie, kupię sobie papierosy, powiedział satyryk, może jeszcze coś mają w kiosku. Kup i dla mnie – poprosił fotoreporter, z trudem odrywając wzrok od sekretarki, która coraz bardziej wydawała mu się istotą niebiańską. Ekstremocna, jeśli będą, jak nie to cokolwiek. Satyryk udał się w kierunku kiosku ruchu. Pozostali zatrzymali się przy samochodzie, czekając na niego. Świetlisty punkt na niebie rósł i obniżał się coraz wyraźniej. – Drugi raz lądują – Zdziwił się pierwszy kierowca przy autobusie, patrząc w górę. A diabli ich wiedzą, odparł drugi niepewnie. Całkiem tak samo wyglądało wczoraj. Masz okazję, gap się. Możliwe, że robią powtórzenie dla kroniki filmowej. O, kronika tam stoi. To co? To by można jeszcze zobaczyć? A ja wiem, może i można. Satyryk kupił papierosy, odwrócił się od kiosku ruchu, dostrzegł kierowców z zadartymi głowami, mimo woli również spojrzał w niebo i zamarł. Nad rynkiem wyraźnie było widoczne i wyraźnie obniżało się bez szmeru pękate, srebrzyste wrzeciono, nad którym wirował świetlista krąg. Skaterek osłupiałym wzrokiem popatrzył na stojące w pobliżu samochody, na kolegów obok nich, znów rzucił okiem na wrzeciono, po czym nagle, w sposób widoczny, przemagając bezwład, ruszył biegiem w kierunku współpracowników, którzy zaczynali już wsiadać do pojazdów. – Stójcie do cholery! – wycharczał, z trudem łapiąc oddech. – Stójcie! Oczu nie macie! Popatrzcie tam! Co to jest? – Wszyscy spojrzeli najpierw na niego, potem zaś w górę i zastygli w bezruchu. Świetliste wrzeciono obniżyło się zupełnie i już wisiało nad rynkiem. Nie produkowało żadnych dźwięków poza cichym świstem powietrza rozpędzanego wirującym świetlistym kręgiem. Do niczego nie było podobne. Fotoreporter potrząsnął głową i przetarł oczy. Reszta stała nieruchomo niczym kamienne rzeźby, nie odzywając się ani słowem. I tylko na czole sekretarza redakcji zaczęły pojawiać się kropelki potu. Do zmartwiałej grupy podbiegł truchcikiem socjolog, który opuścił kawiarnię z drobnym opóźnieniem. – Jak to? – bąknął zdumiony. – Co to? To przecież nie my. Nikt nie udzielił mu odpowiedzi. Lśniący przedmiot schodził w dół tak nieznacznie, że tego ruchu w ogóle nie było widać – Znajdował się już zaledwie dziesięć metrów nad rynkiem. Powstrzymał obniżenie i trwał w powietrzu nieruchomo. Tylko świetlisty krąg wirował nad nim nieprzerwanie. Pasażerowie wypełnionego już autobusu z miernym zaciekawieniem wyglądali przez okna. – No to cześć – powiedział drugi kierowca do pierwszego. – Na mnie czas. Już to wczoraj widziałem. Jednakowoż, chyba masz fart – Rzucił nie do pałek papierosa, przydeptał go, wsiadł do swojego autobusu, zapalnił silnik i ruszył. Pierwszy kierowca, nie odrywając chciwego wzroku od przedmiotu nad rynkiem, cofnął się, wspiął do swojej szoferki i przejechał pustym autobusem na przystanek dla wsiadających. Następnie wysiadł, wsparł się od drzwi i cały poświęcił wrażeniom wzrokowym. Samochód Gdańskiego, sprawozdawca sportowego, z poślizgiem zahamował przez kamieniałej grupie na rynku. W szalonym pośpiechu wyskoczyli z niego wszyscy pasażerowie. – Cześć, Andrzejku! – zawołał krytyk teatralny do satyryka, z którym znali się od dziecka. – Co jest? – nam wyszło, że to miało być wczoraj. – Czołem, panowie! – powiedział ogólnie sprawozdawca sportowy. – To jednak zdążyliśmy. Cholera, całą drogę łapałem dętki. Już myślałem, że jestem w malinach. Jeśli to jest dzisiaj, to co było wczoraj? Ej, to świetnie wygląda! zachwycił się specjalista od połowów rybackich, gwałtownie wyrywając z futerału aparat i pstrykając zdjęcia. O co tu chodzi? Kto to zrobił? Pierwszorzędnie wyszło. Żaden z nich nie uzyskał w odpowiedzi ani słowa ani spojrzenia. Specjalista od połowów rybackich obejrzał się na fotoreportera. Co jest, Januszek? – zdumiał się. – Paraliż rączki? Takie fotki u nas to rzadka okazja. Kasetki już zabrakło? Krytek teatralny niecierpliwie trącił satyryka. – mówże coś, mowę ci odjęło. Nic nie rozumiem. Było już co wcześniej, czy nic? Satyrek drgnął i popatrzył na niego nieco nieprzytomnie. – Co? – spytał słabo. – Nie, nic – to co to za mania z tym komunikatem radiowym? Słyszeliśmy wszyscy. Wyrwało im się przed czasem? Pójdzie kto siedzieć? O co chodzi w ogóle i dlaczego tak mało ludzi? Gdzie kordon MO? Miejscowa grupa dziennikarska uparcie zachowywała milczenie i bezruch. Wszystkie oczy utkwione były w srebrnym wrzecionie. Nikt nawet nie mrugał. W życiono znów zaczęło się zniżać takim samym niezauważalnym ruchem. Nagle znalazło się dwa metry nad ziemią, potem metr, potem zaś dotknęło kocich łbów ręku. Wirujący nad nim świetlisty krąg znikł i przestał istnieć, jakby go nigdy nie było. Ekipa z Gdańska trzaskała aparatami fotograficznymi i błyskała fleszem, potrzebnym jak dziura w moście, bo w naturze świeciło wszystko, na niebie słońce, a na ziemi przedmiot zainteresowań. Znakomite! Mam rotał specjalista od połowów rybackich. Na medal! i Jak wam się udało? Pierwszorzędna robota przysiągłbym, że to prawdziwe. Coś na uspokojenie, powiedział ponuro w aptece nauczyciel matematyki i żeby od razu działało. Pan nie w szkole? Zdziwił się kierownik apteki. Nie powiem panu, gdzie mam szkołę. Złożyłem rezygnację ze stanowiska. Wszystko ma swoje granice. A ja? – zdenerwował się kierownik apteki. Pan wie, że to ja, ja, ja wzywałem straż pożarną, ja uwierzyłem. A ja to nie? – wrzasnął okropnie nauczyciel matematyki. Nie ma dla mnie życia, nie mam twarzy, rezygnacji nie chcą przyjąć, nie ma kto przyjąć, coś na uspokojenie. Kierownik apteki zabełkotał niewyraźnie, opanował się, odwrócił i zdjął z półki małą fiolkę. To będzie bardzo dobre, zapewnił posępnie. Za pierwszym razem niech pan zażyje dwie sztuki, a potem trzy razy dziennie po jednej. Te dwie od razu. Proszę, tu jest woda. Nauczyciel matematyki nieufnie obejrzał fiolkę, wytrząsnął na dłoń dwie tabletki, podejrzliwie spojrzał na aptekarza i ujął szklankę. Ja już nikomu nie wierzę, oznajmił stanowczo. Połknął tabletki, popił wodą i schował fiolkę do kieszeni. Do widzenia, mruknął niezbyt uprzejmie. Odwrócił się, podszedł do drzwi, ujął klamkę i nagle znieruchomiał. Przez chwilę trwał wpatrzony w rynek. – Twu! powiedział nagle ze wstrętem. Wyszedł, trzasnąwszy drzwiami i oddalił się pośpiesznie. Zaciekawiony, wbrew sobie, kierownik apteki wydostał się z zalady. Podszedł do oszklonych drzwi i wejrzał – Leśniące wrzeciono jakby drgnęło i spłynęła z niego w dół istota, bardzo podobna do człowieka. Na górze miała szklistą banię, na dole dwie nogi, pomiędzy nimi zaś średnio pękaty kadłub i cztery ruchliwe ręce. Na wszystkie strony sterczały z niej jakby cienkie patyczki, nasuwające wprawdzie silne skojarzenia z drutami do wełny numer trzy pół, ale znacznie od nich subtelniejsze. Za nią spłynęła druga, identyczna istota. Po chwili dookoła pojazdu stało ich już pięć. Kierownik apteki wrócił za ladę, znalazł jeszcze jedną małą fiolkę, wytrząsnął z niej dwie tabletki i zażył je, popijając wodą ze szklanki nauczyciela, po czym znów podszedł do drzwi. Ludzie na rynku zatrzymywali się i spoglądali z umiarkowanym zaciekawieniem. Publiczne megafony przerwały nagle pogadankę na temat roślin pasternych i znów wygłosiły komunikat o nieprawdziwości przybyszów z innej planety. Społeczeństwo miejscowe poświęciło się głównie z wzruszaniu ramion. Spóźnieni goście okazali większe zainteresowanie. Furgonetka telewizji odjechała, kronika filmowa zaprezentowała wahanie, ruszała i zatrzymywała się wyraźnie niepewna co czynić. Dziennikarze z Gdańska obejrzeli się na swoich kolegów, wciąż zamienionych w posągi. – Hej, chłopaki, co z wami? – zaniepokoił się sprawozdawca kryminalny, dotychczas rozglądający się pilnie wokół z nadzieją za ujrzeniem brata. – Przecież to już od wczoraj. Co to wszystko ma znaczyć? – O co biega? – zainteresował się sprawozdawca sportowy. – Nie było w planach powtórki? Krytyk teatralny stracił cierpliwość – Co? Wam tak mowę odjęło? Coś jeszcze będzie, czy to już wszystko? Oni coś wykombinują. Kto to w ogóle jest? Ktoś znajomy? Dajcie głos do cholery, co się tu dzieje? Jak wam się udało zrobić te cztery ręce? Pytał z szalonym zaciekawieniem specjalista od połowów rybackich. Niech mnie świnia powącha wyglądają jak prawdziwe dzieło sztuki. Miejscowa ekipa dziennikarska zapoznana z tematem już od wczoraj. Nadal wydawała się niezdolna do życia. Wszyscy stali nieruchomo. Doradca do spraw technicznych otworzył nawet usta, ale żaden dźwięk z nich nie wyszedł. Fotoreporter tylko chwycił za ramię sekretarkę i przyciągnął ją do siebie. Z boku podbiegł architekt wlokący ze sobą oniemiałego grafika. Lepsze, jednak lepsze, chwalił gorączkowo – ale do powtórki należało zachować pierwotną formę, zdjęcia wykażą różnicę. Te ręce doskonały pomysł, wyjaśnienie będzie niezbędne, szczegóły techniczne. – Codziennie zamierzacie tak to organizować? – spytał sprawozdawca sportowy z Gdańska. Socjolog wydał nagle z siebie przedziwny odgłos. Coś pomiędzy entuzjastycznym pianiem, a rozpaczliwym wyciem. Towarzyszący sekretarzowi redakcji historyk zaczerwienił się gwałtownie i zaczął się krztusić. Satyryk dostał napadu nerwowego chichotu i czkawki. Sekretarz redakcji, bardzo blady, usilnie starał się nie myśleć nic, ograniczając swoje możliwości wyłącznie do zmysłu wzroku. Kierownika apteki cały czas stał w progu z nieukrywanym obrzydzeniem, patrząc na srebrzystą grupę złożoną z pękatego wrzeciona i pięciu lśniących istot. – O nie! – powiedział głośno, jadowicie i triumfująco. – Żadne takie mogą sobie mieć i po czterdzieści rąk, mnie już nikt nie nabierze. Cofnął się do wnętrza i zamknął za sobą drzwi.